0: Luke Show, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Bayerische Festspiele zur deutschen Meisterschaft im Skispringen in Oberhof mit einem thüringischen Sahnehäubchen. Über all das wollen wir zwei heute in der neuen Ausgabe der Flugshow sprechen, denn es standen die deutschen Meisterschaften im Skispringen an und ja, die sind immer so, vielleicht diese Glocke, die dann endgültig darauf hinweist, äh Freunde, der Winter steht jetzt tatsächlich vor der Tür und ja, sind auch Indikatoren, wie es dann in den Weltcup reingehen könnte. So, genug der Vorrede, mein Name ist Tobias Ruff. Von chiemgau 24 an meiner Seite, wie immer. Und er wird uns heute alles über die deutschen Meisterschaften erzählen und berichten. Luis Holuch, der unter anderem für Skispringen.com arbeitet. Hallo Louis, grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Luis, gehen wir direkt rein in die deutschen Meisterschaften, die jetzt am zurückliegenden Wochenende. Heute ist Montag, der 25. Oktober. Am vergangenen Wochenende heißt gestern, vorgestern waren die deutschen Meisterschaften in Oberhof in Thüringen. Luis, erste Frage vorneweg, wie war denn das Event?
0: Äh, es war äh, pickepacke voll, äh, kann man sagen. Es waren sehr, sehr viele Leute am Start, eben weil auf der Normalschanze gesprungen wurde, was ja prinzipiell erstmal mehr Starterinnen und Starter anlockt. Äh, dementsprechend viel Programm, viel Betrieb. Es wurde auch versucht, einen Livestream auf die Beine zu stellen. Der hat allerdings größte Teile nicht so wirklich funktioniert. Also entweder ist das Signal ausgefallen oder das Bild hing fest oder so. Also es, es war nicht einfach zu verfolgen, sagen wir es mal so.
1: Also, Sie haben die Flugshow letztes Jahr zur Deutschen Meisterschaft wohl nicht gehört, weil auch da hatten wir schon gesagt, So, hm, da mit dem Livestream gibt es noch Spielraum nach oben. Es ist eher nach unten gegangen, wenn ich das so raushöre.
0: Also sagen wir mal so, es wurde zumindest versucht, ein bisschen professionell auf die Beine zu stellen, dass eben nicht nur mit einem wackeligen Handystativ gefilmt wurde, sondern es sah schon nach TV-Kameras aus. Aber wenn im Kanzlersgrund das Signal nicht durchkommt, dann ist es natürlich schwierig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gab auch keine Grafiken. Also es war unglaublich schwierig, so einen, so einen Zwischenüberblick mal zu gewinnen. Wer liegt denn jetzt gerade vorne? Wer kommt überhaupt noch? Ähm, ja, also da gibt es mit Sicherheit noch Verbesserungsbedarf. Ich wage jetzt auch mal die Prognose. Am kommenden Wochenenden sind die norwegischen Meisterschaften, die werden im äh, TV übertragen, da kann man sich, glaube ich, anschauen, wie es richtig gemacht wird.
1: Okay, werden wir natürlich einen Blick haben. Ähm, lass uns kurz über die Schanze
0: sprechen in
1: Oberhof. Wie ist dein Eindruck? Du kennst dich ja, bist ja Mitbegründer des Schanzenarchivs. Wenn uns ein Mann im Endeffekt über Schanzen berichten kann, bist du es. Erzähl doch mal deine Eindrücke.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Schanze an sich... Sehr schön, ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit renoviert worden, dementsprechend quasi auf den neuesten Stand gebracht worden, also das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen, die Bedingungen waren jetzt am Wochenende auch hervorragend, also es gab keine Probleme mit dem Wind oder mit dem Nebel, anders als man das aus Oberhof vielleicht auch kennen mag und Ganz interessant ist auch, warum man auf dieser Schanze gesprungen ist, denn dort liegt schon die Eisspur. Das heißt, die Bedingungen, mit denen die Springerinnen und Springer jetzt dort hantiert haben im Anlauf, sind zumindest die gleichen oder vergleichbar mit dem, was jetzt im Winter auf sie zukommt. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, auf der Großschanze zu springen. Da hat man aber gesagt, ja, das ist jetzt gerade in Bezug auf die Wintervorbereitung nicht ideal, weil da noch die Sommerspur liegt. Dementsprechend die Springerinnen und Springer auch mit Winterski schon gesprungen sind, die ja auch nochmal anders behandelt werden mit dem Wachs und dementsprechend hat man sich jetzt für die Chance entschieden, die ja dann im kommenden Winter auch der Austragungsort des Damen-Weltcups sein wird. Dementsprechend schon mal ein guter Test auf jeden Fall. Absolut. Gut,
1: gehen wir rein in das Sportliche, fangen mit den Damen an. Ja, Katharina Althaus hat die Konkurrenz deklassiert, das waren fast 35 Punkte Vorsprung, die sie auf die Konkurrenz hatte. Frage vorneweg: Spricht das für Katharina Althaus oder eher gegen die Konkurrenz?
0: <lacht> ja, diese entweder oder fragen sind immer schwierig zu beantworten. Äh, ich würde aber sagen, es spricht eindeutig für sie, weil sie ja aus fünf beziehungsweise sechs Gates weniger Anlauf gestartet ist und den Rest einfach ja wirklich komplett hat alt aus Althaus, Althaus sehen sehen. Lassen. <lacht> Ja. <lacht> äh, ja, also ich meine, dieser Punkteabstand allein, der spricht ja schon Bände, wie du ihn gerade schon erwähnt hast. Das sechste Einzelgold für sie jetzt, ja, ich sag mal, wenn man vorher 10 Euro drauf gesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich 9 Euro als Auszahlung bekommen. Es kommt jetzt nicht so wirklich überraschend, aber die Sprünge, die sie da abgeliefert hat, wirklich blitzsauber und ja, ich meine... Wir haben es im Sommerverlauf auch schon gesagt, die einzige deutsche Springerin, die aktuell in der Weltspitze irgendwo mithalten kann und das hat sie in diesem Wettbewerb einmal mehr unter Beweis gestellt. Absolut. Dann schauen wir
1: auf die Plätze dahinter und da haben wir auf Platz zwei Juliane Seifert. Wir haben gesagt, der äh, Rückstand zu Katharina Althaus war sehr groß, sie hat allerdings aber auch den Rest der Konkurrenz relativ deutlich auch distanzieren können ähm, wir sprechen von der Normalschanze, ja, deswegen muss man diese diese Abstände auch echt ins richtige Richt, äh, Licht rücken, weil, Mai auf Großschanzen passiert so eine Streuung, einfach öfter und natürlich auch ähm, regelmäßig, aber auf einer kleinen Schanze sind das schon extrem gute Abstände. Nichtsdestotrotz, Juliane Seifert, wir haben auch viel über sie gesprochen, sie hatte... Wirklich Probleme auch in den letzten Jahren, so äh, ihre Topform wieder zu finden. Unter all den Umständen auch, du hast es gesagt, es ist ein guter Test und Indikator für den Winter, wird ihr, denke ich,
0: Auftrieb geben. Das denke ich schon, ja. Sie hat natürlich auch den charmanten Vorteil, dass es Mörder weniger so ihre Heimschanze ist. Das heißt, sie hat natürlich deutlich mehr Sprünge absolviert als jetzt der Rest der Konkurrenz. Aber auch das musst du ja natürlich erstmal im Wettkampf unmünzen. Was mich überrascht hat, ist, dass sie aus dem gleichen Gate angefahren ist wie die anderen Springerinnen, die hinter ihr waren. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht springt sie zwei, drei Lupen tiefer als Katharina Althaus, aber dass es auch die äh, fünf bzw. sechs sind, hat mich irgendwo schon ein bisschen überrascht. Ähm, aber in Anbetracht dessen, wie der Sommer mit Ausnahme dieses einen guten Wochenendes in Oslo ähm, COC gelaufen ist, ähm, ist das mit Sicherheit nochmal ein gelungener Abschluss für sie. Absolut. So, dann würde ich sagen, Luis, nutzen wir die
1: Gunst der Stunde. Ich war bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes vor gut zwei Wochen, habe da Juliane Seifert getroffen und kurz mit ihr einfach gesprochen, wie es ihr denn geht, welche Lehren sie aus den letzten Jahren gezogen hat und wohin es wieder gehen soll. Sie macht auch eine sehr coole Ansage in Bezug aufs Skifliegen. Hören wir da kurz rein. Julia, der Winter kommt, wir spüren es. Wie groß ist denn da die Vorfreude auf die neue Saison?
2: Ja, die Vorfreude ist natürlich groß. Wir haben viele Highlights. Wir haben schon den ersten Weltcup, gestern eine Woche früher in nischil Wir haben Olympia. Wir haben viele Weltcups auf der Großschanze und da freuen wir uns sehr halt drauf.
1: Jetzt ist es tatsächlich so, letztes Jahr war der Kalender ja sehr dünn bei euch, was tatsächlich auch sehr ärgerlich war. Wenn man sich anschaut, wie viele Starterinnen bei euch dabei sind und bei den Herren, sind ja teilweise gar keine Qualifikationen zustande gekommen. Also auch Erleichterung, dass es tatsächlich nach einem regulären Weltcup
2: aussieht. Ja, auf jeden Fall. Also je mehr Wettkämpfe, umso besser. Da kommt man dann auch wieder besser in diesen Wettkampfflow rein, wenn einfach jedes Wochenende dann Wettkämpfe stattfinden. Und das schaut auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel besser aus als letztes.
1: Wie beurteilst du denn die Entwicklung, die ich jetzt gerade auch angesprochen habe? Also wir haben Herrenweltcups gesehen, da kam keine Quali zustande, weil nicht 50 Springer dabei waren. Bei euch waren es teilweise über 70 Athletinnen, die da mitgehen. Du bist jetzt auch schon mit Zeitall dabei, sagen wir so. Ist schon sehr positiv zu sehen, oder? In welche Richtung es sich entwickelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sowohl in der Spitze wird es immer enger als auch die Breite. Die wird immer größer. Also viele Nationen ziehen da auch nach und ähm, geben da auch richtig Gas. Und ich glaube, das sieht man dann auch in den Teilnehmerzahlen und in der Qualität, die man braucht, um in die Top Ten zu springen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Entwicklung.
1: Mhm, absolut. Bei dir persönlich war es jetzt, äh, ohne dir zu nahe zu treten, nicht die äh, beste Saison. Hast du ausgemacht, woran es gelegen ist, warum du nicht so wirklich reingekommen bist, jetzt auch im Sommer Grand Prix, ähm, nicht so performt, wie du es schon mal getan hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auf jeden Fall sehr viel besser Skispringen und ja, wir haben diesen Sommer einfach viel getiftet, schon viel mit der Anfahrt und so und manchmal ist dann einfach so, dass ich ähm, da Probleme habe und dann gar nicht zu meiner Stärke zum Fliegen komme und diese nicht ausspielen kann und dann, ja, spiegelt sich das natürlich auch in den Ergebnissen wieder und ich glaube, wenn ich jetzt einfach auf meine Stärken vertraue und den Sprung ganz unkompliziert mache, dann werden auch wieder gute Ergebnisse rauskommen.
1: Mhm, heißt, war auch Kopf mit dabei?
2: Ja, ja, ganz viel. Ganz viel. 90 Prozent Kopf. Mhm. So von der bin ich super fit und ich freue mich auch auf alles, was kommt. Und ja, ich glaube, ich muss da einfach den Flow zulassen und einfach ja, zum Fliegen kommen.
1: Absolut, das wünschen wir dir. Äh, Thema Großschanze, du hast es angesprochen. Ähm, also wir besprechen es im Podcast tatsächlich immer sehr kritisch und verstehen auch die Ansätze teilweise des Skiverbandes nicht. Du sollst jetzt niemanden, der, mit niemandem auf den Finger zeigen. Aber ärgert es euch tatsächlich immer noch, dass da immer noch so diskutiert wird, dass man jetzt auch, Mai, ihr Fahrt zu Olympia, springt äh, von der kleinen Schanze und wer sich nicht fürs Mixed qualifiziert, kann danach wieder heimfahren. So. Ist es immer noch ein Ärgernis, dass man es euch gefühlt nicht zutraut?
2: Ja, ich mag da eigentlich gar nicht negativ drüber reden, weil wir haben schon mehr Wettkämpfe als beim letzten Mal und ja, wir würden uns einfach freuen, wenn noch welche auf der großen Schanze Zukunft bei Olympia und wenn natürlich auch die fischhans der dazukommt.
1: Mhm. Wir würden uns auch ski fliegen auch ein beliebtes Thema. Ähm, bist du eigentlich schon mal äh, trainingsmäßig geflogen?
2: nee man darf ja nicht auf Skiflugschanzen trainieren, also das ist ja dann so, nur das offizielle okay. Training, was dann zugelassen wird für die Männer und für uns leider noch nicht. Aber ich denke, dass das auch die nächsten Jahre noch kommen wird, zumindest mal für die besten 10, 15, dann bei der Raw Air vielleicht in Wickersund. Und ja, so lange werde ich auf jeden Fall noch Skispringen, bis ich mal auf einer Skiflugschanze gewesen bin.
1: Du nimmst mir meine Frage vorweg, <lacht> äh, wie viel Bock du drauf hättest. Ähm, genau, jetzt gehen wir in die neue Saison. Was sind denn deine Ziele, die du dir persönlich jetzt gesetzt hast?
2: Ja, natürlich, ganz oben steht Olympia, sich dafür zu qualifizieren und dann dort gute Leistungen zu zeigen. Olympia ist nur alle vier Jahre und ist halt immer so ein ganz großer Sportlertraum und ja, das steht ganz oben auf der Liste.
1: Darf ich dir Dankeschön. Das schön. Vielen Dank. So. Das war Juliane Seifert. Über die sprechen wir auch dann gleich noch, wenn es zu den Teamergebnissen kommt. Bleiben wir aber erst noch beim Einzel der Damen. Und ja, Selina Freitag landet hier auf dem Podest, auf dem dritten Platz. Und auch im Sommer hat sie uns ja eigentlich schon ganz gut gefallen. Da scheint ein bisschen was passiert zu sein in den letzten Wochen oder Monaten. Sie macht zumindest wirklich einen tatsächlich guten Eindruck und scheint einen Schritt nach vorne gemacht zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, würden wir jetzt Grafen zeichnen, was so den Formverlauf angeht, kann man bei ihr definitiv sagen, da ist die Formkurve schon am stärksten nach oben gegangen. Das war jetzt für sie auch die erste Medaille in dem Erwachsenenwettkampf sozusagen bei den deutschen Meisterschaften. Also auch das spricht natürlich dafür, wie sie sich jetzt gemausert hat. Für mich aktuell definitiv die klare Nummer drei, wenn nicht sogar die Nummer zwei im deutschen Team. Und genau das hat sie jetzt in diesem Wettkampf auch wieder unter Beweis stellen können und hat sich auch ein gutes Stück von denen abgesetzt, die dann dahinter kamen. Mhm.
1: Gibt es denn Sorgenkinder bei den Damen? Wie ist denn dein Eindruck?
0: Also wenn wir jetzt das zu rate ziehen, was wir im Sommer gesehen haben, <lacht> vielleicht das Team als solches, weil ich sag mal, insgesamt fehlt mir dann schon so ein bisschen die Weiterentwicklung im Vergleich zum, zum Winter. Ähm, wenn wir jetzt auf die einzelne Springerin noch so ein bisschen eingehen, würde ich sagen, ein richtiges Sorgenkind gibt es nicht. Ähm, Luisa Görlich hatte im August, September so eine Phase, wo es gar nicht gut lief, aber scheint sich jetzt auch wieder ein bisschen gefangen zu haben. Also ihr vierter Platz ähm, ist auch definitiv wieder so, ein, so eine Art Lebenszeichen, würde ich sagen. Und dahinter auf den Plätzen 5 und 6 Pauline Hessler und Anna Rupprecht, ja, das sind nun mal dann letzten Endes diejenigen, die auch das Weltcup-Team bilden werden. so Das stellt sich mehr oder weniger von alleine auf. Was man vielleicht durchaus kritisieren könnte, ist, dass halt vom Nachwuchs nicht so wirklich Druck kommt. Ja, also du hast nicht ein oder zwei Springerinnen, die so den Etablierten so ein bisschen Dampf machen und äh, zusehen, dass sie in dieses Team reinkommen. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Aspekt, äh, den man definitiv im Auge behalten muss, weil das in den letzten Jahren im Grunde genommen auch schon so war. Mhm.
1: Weil Wir sprechen dann natürlich gleich auch noch, wie es jetzt weitergeht in Richtung weltcup stab Aber ja, ähm, so ich glaube, die große Hoffnung, die haben wir dann eher bei den Herren, über die wir jetzt dann natürlich gleich auch sprechen wollen. Lass uns kurz da schauen nochmal auf die Anzahl der Springerinnen. Äh, Gerade bei den Damen warst du zufrieden damit, wie viele teilgenommen
0: haben. Du sprichst ja auch über, über den Nachwuchs. Ja, ich denke mal, da kann man schon mit leben. Also, es ist im Vergleich zu den letzten Jahren, hat sich ähm, so ein eingependelt auf so einem Niveau zwischen 15 und 20 Springerinnen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass beispielsweise eine Karina Vogt nicht am Start war. Ähm, und die Kombiniererinnen, die sonst ja auch ab und zu mal bei den Meisterschaften mit dabei waren, waren jetzt gar nicht am Start. Dementsprechend ist das eine Größenordnung, mit der man leben kann. Ähm, vor allem, weil man auch sieht, okay, da sind Jahrgänge dabei, wie jetzt 2007, 2006 die jetzt gerade erst frisch überhaupt in das Kadersystem dazugekommen sind, die vielleicht Springerinnen sein können, die in fünf, sechs Jahren dann im Weltcup zu sehen sein werden, auch fest etabliert. Dementsprechend ist das schon ein gesunder Mix, den man da hat. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, gut. Danke dafür.
1: Gehen wir rüber zu den Herren, der frisch gekürte Wintersportler des Jahres, der wird unter den Athleten des Deutschen Skiverbandes, also disziplinübergreifend, ob Alpin, ob Biathlon, nordische Kombination, Skispringen, wird der alljährlich gekürt und in diesem Jahr ist es ein Skispringer geworden. Und der heißt Karl Geiger und der hat den Rückenwind aus äh, dieser Wahl, die dann für die Athleten doch auch was Besonderes ist. Die findet im Rahmen der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes statt, auf der ich, wie gesagt, auch war. Und ja, Mai, wenn deine Kollegen sozusagen jetzt nicht nur äh, innerdisziplinär, äh, sondern wirklich vom gesamten Wintersport dich zum Besten des Jahres ernennen, hat das schon eine Wertigkeit. So hat Karl Geiger dann auch erzählt, als er ähm, den goldenen Ski verliehen bekommen hat. Und den Rückenwind hat er genutzt und ist deutscher Meister geworden. Und ja, der Kleinschanzen-Karle, wir wissen, er kann noch viel, viel mehr, aber ähm, er hat den Titel geholt, 13,5 Punkte vor Stefan Laie und knapp 25 vor Konstantin Schmid.
0: Ja, der Karle scheint in Form zu sein. Aber hallo, also erinnerte wirklich stark daran, was er uns vor allem auf den Kleinschanzen äh, in der vergangenen Saison angeboten hat. Ähm, vor allem dann auch im zweiten Durchgang stellt er einen neuen Sommerschanzenrekord auf und setzt einen Telemark hin mit einer Selbstverständlichkeit, die wirklich eines Champions würdig ist. Ähm, war hat mich ein bisschen überrascht, dass es erst sein zweiter DM-Titel war. Äh, 2019 in Klingenthal hat er seinen ersten geholt, also nicht auf einer kleinen Schanze, äh, sollte man an der Stelle auch noch dazu erwähnen. Äh, ja, aber verdienter als er kannst du so einen Springen kaum gewinnen. Also das war wirklich äh, sehr beeindruckend, was er uns da gezeigt hat. Ja, und ich meine, die Wertigkeit anhand der Konkurrenz
1: ist dann, denke ich, auch ein Ticken höher. Es waren ja im Endeffekt, waren eigentlich alle mit dabei und wir wissen, wie stark diese Mannschaft auch in der Breite ist. Und man hat es auch am Medientag bei der Einkleidung gemerkt, so hey, boah wie viele sind da eigentlich am Start, ja die wirklich absolutes Topniveau erreichen können. Da spricht ein Titel auf eine Kleinschanze oder Normalschanze mit so einem Vorsprung natürlich auch echt eine eigene Sprache. Ja, kommen wir auf den Zweitplatzierten. Der kommt zurück aus einer langen Verletzungspause und das wird ihm, denke ich, Rückenwind geben und macht ihn wohl auch zu einem Kandidaten für
0: den Weltcup-Auftakt. Ich rede von Stefan Laie. Ja, und ich glaube... Also ohne, dass wir jetzt den Bundestrainer da irgendwas vorwegnehmen wollen, die Entscheidung dürfte gefallen sein, weil ähm, Gerd Siegmund, der den Stream für den MDR kommentiert hat, meinte, es geht sich aus zwischen Stefan Laie und Silverin Freund. Also nach den Ergebnissen und vor allem aufgrund der Tatsache, dass sich Freund ja am Sonntag dann mit Rückenproblem abgemeldet hat kann man schon davon ausgehen, dass da so eine Vorentscheidung gefallen ist. Mich hat vor allem beeindruckt, wie er jenseits der Hillside den Telemark runden reingesetzt hat. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden, der von der Kreuzbandverletzung zurückkommt. Springerisch ist der Stefan auf den Normalschanzen auch über jeden Zweifel erhaben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob er genau diese Form dann im Winter auch auf die Großschanzen bringen wird. Denn außer bei Olympia haben wir im Weltcupverlauf bei den Herren keine Normalschanze. Ähm, aber ich sag mal, wenn die Grundform stimmt, dann ist es im Grunde genommen ja egal, was da für eine Chance auf dich zukommt. Und äh, aktuell ist er wirklich top in Schuss.
1: Das freut uns natürlich zu hören. Ja, dritter Platz, der konstante Konsti. Er ist wieder da. War im Sommer schon extrem konstant und hat auch bei der deutschen Meisterschaft jetzt, ja, wieder ein blitzsauberes Wochenende hingelegt. Ähm, scheint, als wäre er auch wirklich bereit für die nächste Saison und hat dieses kleine Zwischentief im letzten Jahr offenbar mental auch sehr gut weggesteckt. gibt ja nicht wenige Sportler, die furios reinstarten wie es bei ihm der Fall war. Dann kommt die Delle und die sich schwer tun, aus der Delle rauszukommen. Ich denke, für ihn ist es auch aus mentaler Sicht extrem wichtig, was im Sommer und jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft dann passiert ist.
0: Ja, und vor allem wenn man dann sieht, er war ja quasi in so einer Art Vierkampf äh, verwickelt, also vier Herren haben sich um die Bronzemedaille gestritten und er geht dann äh, als Sieger darauf, daraus hervor, auf einer Chance die ihm jetzt vielleicht auch nicht zwingend liegt. Also das ist auf jeden Fall äh, schon mal ein kleiner Fingerzeig äh, Richtung Winter. Und die Namen, die er dahinter sich gelassen hat, der Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger, also auch drei Springer aus der Weltcup-Mannschaft, gegen die ja mit Ausnahme von Wellinger im letzten Saisonverlauf nicht viel Land gesehen hat. Das ist auf jeden Fall ein guter Fingerzeig für ihn.
1: Genau, auch ihn habe ich bei der Einkleidung gesehen. Sehr locker, sehr sympathischer Eindruck, hat mir gut gefallen. Und ja, ich glaube, auf ihn können wir uns unter anderem tatsächlich freuen in der neuen Saison. Auch hier die Frage, gibt es denn Sorgen, Kinder? Severin Freund hat, glaube ich, mit dem Rücken ein paar Probleme
0: ja, ist jetzt leider bei ihm auch nichts Neues. Er ähm, hat er kürzlich ja erzählt, äh, na gut, er ist jetzt 33 Jahre alt, da zwickt es ab und zu mal, aber er erzählte auch, dass es im Vergleich zu den letzten Sommern eigentlich äh, sehr gut geht. Ähm, ja, dann ist es natürlich irgendwo schon ein bisschen besorgniserregend, wenn er sich dann am Sonntag abmeldet und sagt, er kann gar nicht springen. Ähm, sicherlich schon mal ein Rückschlag für ihn, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick auf äh, die Weltcup-Plätze, von denen es ja nur sechs Stück gibt, die jetzt ja, ziemlich sicherheit, mit ziemlich großer Sicherheit äh, vergeben worden sind. Also, dem würde ich definitiv mal als äh, Sorgenkind ähm, irgendwo verbuchen. Bei den anderen vielleicht mit Abstrichen. Ähm, Martin Hamann hat mir in diesem Wochenende leider gar nicht gefallen. Der hat es irgendwie nicht so auf, auf die Reihe gebracht, anders als jetzt noch im vergangenen Winter. Also, der wird ähm, auch jetzt in Bezug auf die Startplätze keine Rolle spielen. Und dass sich ein Richard Freitag auf den Normalschanzen nicht so wohlfühlt, dürfte, denke ich, nichts Neues sein. Von daher ist er kein Sorgenkind, aber eben auch keiner, der jetzt für den Weltcup-Auftakt irgendeine Rolle spielen wird. Martin Hamann
1: war ja so ein bisschen auch der Shootingstar im letzten Jahr. Da hat er bei der Deutschen Meisterschaft sicher auch in die Weltcup-Mannschaft gesprungen. Irgendwie scheint die Entwicklung so ein bisschen zu stagnieren, ist mein Gefühl.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, das irgendwo festzumachen. Ich habe auch so den Eindruck, so ein bisschen ist er selber auch auf der Suche. Aber im Grunde ist es ähnlich wie bei einem Konstantin Schmidt in der vergangenen Saison. Ja, also auch ein Martin Hamann, für den war es so eine Art Durchbruch jetzt im vergangenen Winter. Und dann ist es natürlich auch schwierig, erstmal das Level irgendwo hochzuhalten. Und von daher ist es vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass jetzt vielleicht wieder eine Phase kommt, die ein bisschen schwächer ist. Es ist natürlich dann auch äh, irgendwo ja, zumindest ein kleiner Rückschlag für den Kopf, wenn du im COC eingesetzt wirst und den Startplatz eben nicht holst. Ähm, aber er wird ja dort die regelmäßigen Einsatzchancen jetzt im, im Winter bekommen und ist äh, der auch immer einer gewesen, der vorne mitspringt. Äh, dementsprechend hat er natürlich die Möglichkeit, sich dort wieder anzubieten und vielleicht im weiteren Saisonverlauf dann eben den siebten Platz für Deutschland zu holen.
1: Große Überraschung eigentlich auf Platz vier. Du hast all die Namen genannt, die da tatsächlich auch um die Medaillen gesprungen sind. Philipp Raimund aus Oberstdorf, der doch, ja, da vorne mit reingestoßen ist. Ähm, kam auch für dich das überraschend? Ähm, was, was ist er denn für ein Typ? Können wir mit ihm irgendwann vielleicht auch mal perspektivisch Richtung
0: Weltcup rechnen? Also fangen wir mal mit dem Thema Überraschung an. Ja, weil die Sommerergebnisse und so die Eindrücke, die man jetzt von ihm sammeln konnte, da jetzt nicht so wirklich drauf hingedeutet haben. Dementsprechend ja, war ich auch schon überrascht, ihn da so weit vorne zu sehen. Ähm, ist ein stabiler Springer, würde ich sagen. Ähm, hat da bei der Tournee auch schon äh, ganz gute Erfahrungen sammeln können und war dann kurz Zeit danach äh, für zwei, drei Stationen auch noch im Weltcup mit dabei. Vor zwei Saisons, wenn mich nicht alles täuscht. Also er ist schon in diesem Kreis quasi mit drin und wenn der es schafft, das, was er im Training äh, abruft, dann auch in den Wettkampf rüberzubringen, und auch der wird ja jetzt erstmal im COC am Start sein, dann ist das definitiv einer, den man auf dem, auf dem Zettel haben muss. Er hat sich jetzt definitiv noch mal gut in Erinnerung gerufen, natürlich ein Kandidat auch für die nationale Gruppe bei der Fürschanzentournee, was ja so der Klassiker ist, ähm, und ja, es würde mich freuen, wenn mal jemand aus dem Altersbereich ähm, da vorne mitmischen kann, weil außer Konstantin Schmid, Gibt es da nicht so viele. Also wenn man sich die Top 15 anguckt, da sind nur vier Springer, die Jahrgang 2000 und jünger sind. Da haben wir bei den Damen schon noch eine etwas andere Entwicklung und auch im Vergleich mit anderen Nationen. Dementsprechend wäre das wichtig, wenn so einer ähm, den etablierten da ein bisschen Feuer unterm Hintern machen kann. Genau. Im Team,
1: und dazu kommen wir jetzt, hat er dann tatsächlich auch den deutschen Meistertitel geholt. Da hat der Bayerische Skiverband gleich die Plätze 1 und 2 belegt. Gehen wir es ganz kurz durch. Ähm, deutsche Meister sind Pius Paschke, Philipp Raimund, Konstantin Schmid und Karl Geiger, ja, die dann doch auch mit einem relativ deutlichen Vorsprung gewonnen haben vor der zweiten Mannschaft des Bayerischen Skiverbandes. Andi Wellinger, Kilian Merkel, Moritz Bär und Markus Eisenbichler. Dann haben wir den dritten Platz, der geht an das Team von den Skiverbänden Baden-Württemberg. Dafür sind gesprungen Luca Roth, Adrian Sell, Claudio Haas und David Siegel. Ja, ich sitze ja hier in Rosenheim. Ich kann mir jetzt ein Massbier aufmachen und auf den Bayerischen Skiverband anstoßen. Das ähm, sieht, da sieht man schon, ähm, dass die Springer aus Bayern da schon wirklich echt vorne mit äh, ganz vorne dabei sind, wenn es um den deutschen Skisprungsport geht.
0: Also, du könntest ja auch zwei aufmachen für den <lacht> Doppelsieg. <lacht> Seid ihr herzlich gegönnt, Tobi. Ähm, okay. Aber ja, ich meine, es ist ja auch nichts Neues. Also, wenn man sich die Statistikbücher anschaut, das ist jetzt der elfte Titel für ein bayerisches Quartett in Serie und der dritte Doppelsieg in Folge. Ja, Mai. wenn du da potenziell acht Springer aus der Weltcup-Mannschaft hast, dann ja, hält sich die Überraschung da auch in engen Grenzen. Äh, Baden-Württemberg hat jetzt zum dritten Mal in Serie Bronze geholt, also auch äh, im tiefen Westen nichts Neues so gesehen. Von Überraschungen war der Wettkampf dann mal definitiv nicht geprägt.
1: Absolut. Äh, Andi Wellinger ist da ein bisschen herausgestochen. Der hat wirklich im Team sehr gute Ergebnisse gezielt, was im Einzelnen nicht so ganz funktioniert hat. Was die Weiten anging, war er auf der Normalschanze im Teambereich schon boah, vorne mit dabei. Gell?
0: Mhm. Und auch da wieder das Thema Landung, was ich eben bei Stefan Laie schon angesprochen habe. Also auch bei dem äh, könnte man ja denken, oh vielleicht ist er da noch ein bisschen vorsichtig, aber er hat sich schon bemüht, da auch zwei bzw. dreieinhalb Meter über Hillseis ähm, den Telemark da reinzuknallen. Und ja, also auch er, einer von den Springern, der seine guten Eindrücke aus dem äh, Sommer bisher äh, bei diesem Wettbewerb hat, bestätigen können. Gut, kommen wir zu den Damen.
1: Und jetzt sprechen wir über einen Titel, der nicht nach Bayern ging. Ja, da stelle ich eine Maß Bier gleich wieder weg. <lacht> äh, und zwar äh, ging dieser Titel nach Thüringen. Bei den Damen war es ein bisschen anders strukturiert. Da sind jeweils nur zwei Damen pro Team im Endeffekt angetreten. So, Luisa Görlich und Juliane Seifert haben also den Titel geholt und zwei Damen mit einem Vorsprung von über 50 Punkten auf mhm. dem Bayerischen Skiverband mit äh, Amelie Tannheimer und Katharina Althaus. Dritter Platz geht nach Sachsen an Pia Lilian Kübler und Selina Freitag. Ja, also zwei Springerinnen mit so einem Vorsprung. Da haben sie schon gezeigt, dass sie im Doppel da wirklich gut drauf waren.
0: Absolut. Also auch da haben wir so eine kleine Serie. Das war jetzt das dritte Gold für Thüringen und immer war Juliane Seifert dabei. Also man erkennt durchaus ein Muster. Äh, dementsprechend ähm, ja, ich meine, du hast ja schmerzhafte Erfahrungen gemacht damit, dass dir irgendwelche Würstchen weggeschnappt wurden. Jetzt kannst du dir ein Thüringer Würstchen als Ersatz quasi holen zu deinen zweimal Bier. Das passt schon. Ja, aber auch das kommt nicht so wirklich überraschend. Also ich meine, das sind zwei Springerinnen aus der Weltcup-Mannschaft und Katharina Althaus ist halt mit einer Athletin zusammengesprungen, die im Einzel-Elfte wurde, ähm, ja auch noch zum Nachwuchs zählt. und Also man will der Amelie nichts Böses, aber irgendwo hat äh, die Kata das Team schon alleine mehr oder weniger auf den zweiten Platz irgendwo gebracht. Und der Abstand ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, dass die beiden Sechsinnen auf dem dritten Platz landen, ist historisch, das gab es vorher auch noch nicht. Ähm, und für Silina Freitag, zwei Tage, zweimal Bronze. Damit kann man definitiv ganz gut leben.
1: Das denke ich auch. Also Katharina Alters hat auch hier tatsächlich herausgeragt, wenn man die Einzelergebnisse zu Rate zieht. Gut, aber diese Teamgeschichten bei deutschen Meisterschaften, ja, die ähm, denke ich, wir haben es jetzt relativ schnell abgehakt. Äh, damit können wir es dann auch belassen. Und ja, Luis, wenn dir nichts weiteres einfällt zu den deutschen Meisterschaften, wir haben gleich noch höhere Fragen auch, wie es dann im Hinblick jetzt auf den Weltcup und so weiter. Ähm, sich entwickeln wird, denke ich, haben wir die deutschen Meisterschaften damit kurz und knackig durchgearbeitet.
0: Da würde ich mich uneingeschränkt anschließen. Dann machen
1: wir kurze Pause, dann gibt es Hörerfragen, dann erzähle ich auch noch ein bisschen von der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes und dann erzählen wir euch auch, wie es bis zum Weltcup-Start, der nicht mehr lange auf sich warten lässt, weitergeht bei der Flugshow. Bis gleich.
0: Und damit sind wir wieder zurück beim zweiten Teil unseres DSV-Spezial. In dieser Woche unser Thema die deutschen Meisterschaften und natürlich auch die DSV-Einkleidung. Und weil wir mit dir, äh, lieber Tobi, jemanden in der Runde haben, der tatsächlich vor Ort war, wollen wir doch die Gelegenheit nutzen, auch das noch so ein bisschen beleuchten. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war tatsächlich noch nie bei sowas vor Ort. Deswegen kannst du mir und vielleicht auch unseren Zuhörern erklären, wie läuft denn sowas ab? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Vor Corona oder während Corona? Gerne im Vorher-Nachher-Vergleich. <lacht> Im Vorher-Nachher-Vergleich. Okay, dann fange ich mit der Vorher-Nummer vielleicht an. Also der DSV, bevor natürlich mit Corona alles losging, hat das wirklich immer sehr gut organisiert. Es gab da oft auch disziplinspezifische Medientage. Das heißt, dass zum Beispiel nur die Biathleten oder die Alpinen, äh, auch die Skispringer, einen Medientag hatten, wo wir als Journalisten uns dann ganz normal anmelden und schon vorab so ein bisschen durchklingen lassen, mit wem wollen wir denn sprechen, damit die natürlich auch wissen, hey, wen holen wir denn, von den Sportlerinnen und Sportlern genau zu diesen Terminen mit dazu. Geht manchmal auch andersrum, dass Sie sagen, folgende Athletinnen und Athleten sind da. Macht euch Gedanken, äh, wen ihr sprechen wollt und ähm, dass man natürlich auch individuelle Fragen sich dann natürlich vorbereitet. So. Ähm, genau, vor Corona, jetzt komm mal auf die Einkleidung, die letzte, die es vor Corona gab, die war 2019 in der Nähe von Ulm. Also diese Einkleidungen finden dann immer bei einem der Hauptsponsoren des Deutschen Skiverbandes statt. So 2019 war sie zum Beispiel bei äh, Pistenbully, die äh, Schneeraupen ähm, machen, die die P äh, Pisten im Alpinen vor allen Dingen auch äh, präparieren. Und das sind dann meist, äh, ja, große Hallen oder äh, große Versammlungsräume der jeweiligen Firmen, ähm, in denen die Sportler dann zur Verfügung stehen. Also 2019 wurde zum Beispiel auch dieser goldene Ski dann noch vergeben und die ähm, Preisträgerinnen, Preisträger in den einzelnen Disziplinen wurden dort geehrt und da ja ist eine einfach große, gesellige Runde, in der man sich dann auch die Sportler tatsächlich äh, gut schnappen kann und mit ihnen auch eins zu eins Gespräche führen kann. Das sind alles keine epischen Interviews oder Podcast-Umfänge, die wir hier schon hatten mit einer Stunde plus, sondern bei dieser Einkleidung ähm, hat man dann auch die Gelegenheit, jeden ähm, mit dem man sprechen will, da einfach auch ja, mal kurz sich zehn Minuten zur Seite zu nehmen und einfach ein bisschen zu ratschen. So, ähm, okay, im letzten Jahr hat da überhaupt nichts stattgefunden, völlig zu Recht natürlich bei der unsicheren Lage, die wir vor knapp einem Jahr noch hatten. Dann hat man es mit... Ähm, im Endeffekt Video-Meetings äh, so ein bisschen abgefangen. Einmal pro Woche stand dann, ähm, standen Disziplinen dann jeweils zur Verfügung. Da wurde angekündigt, wer ist da mit dabei im Videotalk. Da konnte man seine Fragen über den Videochat dann stellen. Okay, klar, war der Situation geschuldet und wir waren froh, dass wir überhaupt Möglichkeiten hatten, da auch Informationen zu generieren. Aber ja, der persönliche Kontakt nach so langer Zeit, der geht einem schon ab. so Und dass man sich einfach mal wieder sieht, dass man kurz miteinander ratscht, das müssen nicht die tiefgründigen sportlichen Gespräche sein, sondern einfach nur so, hey, wie geht's, schön dich wiederzusehen. Und ähm, man liest ja aus Körpersprachen auch relativ viel ab. So komme ich also zur Einkleidung, die dann jetzt vor ähm, gut 10, 14 Tagen stattgefunden hat. Die war bei der Firma WIRT die ist, in Künzelsau hat die ihren Stamm, äh, Stammsitz und in Schwäbisch Hall gibt es einen Flughafen, der Firma wird, und in diesem Flughafengebäude hat die Einkleidung stattgefunden. So, da wurden die großen Hallen, wurden im Endeffekt zu so begehbaren Kleiderschränken umfunktioniert. Da hatten wir Journalisten keinen ähm, Zutritt, ist auch völlig okay so. Ähm, da gibt es verschiedene Stationen dann, ja, auf denen die Sportler unterwegs sind und im Endeffekt, ja, sich ihr Outfit, ihre Ausrüstung für die neue Saison holen. Es betrifft jetzt nicht spezifische Dinge wie Ski, Keile und sowas. Das ist wirklich eine Einkleidung. So, ihr werdet sicher schon gesehen haben, die neuen Outfits, mit denen man in die Saison 21-22 geht. Es ist aufgesplittet auf zwei Tage. Du hast an einem Tag hast du äh, die Alpinen und die Skikrosse und die Ski freestyler. Und am anderen Tag sind dann die nordischen Sportarten dran mit Skispringen, Langlauf, Biathlon etc. Ist auch völlig äh, in Ordnung und auch richtig so, weil die Ausrüster und auch die Sponsoren da unterschiedliche sind. So, das heißt, dass man da eine genaue Aufteilung und Trennung macht. Ja, wie lief's dann für uns Medienvertreter ab? Ähm, 3G-Regelung. Ähm, und Nasen, Nasenschutz war alles mit dabei. Man hat das Ganze in, in diesem Jahr natürlich nicht so eng und so offen und locker gestalten können, auch zum Schutz der Sportler, Sportlerinnen völlig in Ordnung. Hat es dann über eine Mixzone versucht abzufangen. Mixzone, wem der Begriff nichts sagt. Das ist, hat, glaube ich, jeder schon gesehen, ob im Sport oder in der Politik. Eine Traube von Journalisten hält ihre Mikrofone, einer Person im Endeffekt, vor den Schnabel und die darf dann zwitschern. So, ähm, ja, okay. Zunächst, ich war wirklich froh da auch, ähm, ich war bei den Alpinen und äh, dann auch bei den nordischen Sportarten da und war froh, auch die Leute mal wieder zu sehen. Und ähm, ja, ganz begeistert war ich nicht, weil ich diese Massenaufläufe äh, an äh, Journalisten, die alle im Endeffekt dann die gleichen... Fragen mehr oder weniger stellen, die gleichen Informationen kriegen. Das kann ich dann im Nachklapp auch von der Deutschen Presseagentur entnehmen. Die sind natürlich da zwangsläufig vor Ort und verarbeiten diese Dinge auch. Aber ja, so ein bisschen exklusive Inhalte da zu generieren, ist in so einer Konstellation natürlich schwierig. Ich kann den Deutschen Skiverband da total verstehen, dass man sagt, okay, irgendwie wollen wir euch wieder dabei haben. Und wenn jeder einzelne da drei Stunden, das Ganze war in einer offenen Lagerhalle, das heißt mehr oder weniger auch im Freien und das war schon wirklich zapfig an diesem Tag. Also man merkt, der Winter kommt immer näher. Und dass die Athleten da auch dann nicht draußen eine, anderthalb Stunden stehen müssen und alles drei, vier, fünf Mal erzählen, habe ich auch Verständnis dafür. So ganz die Feinjustierung ähm, hatten mir noch gefehlt. Aber Mai äh, sind wir erstmal froh, dass ich da überhaupt dabei sein konnte. Und ich habe tatsächlich mit den mit den Skispringern, die haben dann im Endeffekt die Massenabfertigung Fertigung auch gemacht. Aber ich habe mich strategisch eigentlich ganz gut platziert und habe mich so ein bisschen an den Rand gestellt. Und wenn die dann fertig waren in der Traube, bin ich kurz raus, habe auch Fotos für äh, unsere Social Media Kanäle gemacht und dann auch die Gelegenheit gehabt, so ja, ein zwei Minuten einfach kurz zu fragen, wie geht's. Ähm, wie läuft's Training? Wie so die ja die die Grundstimmungslage und ich habe es vorhin angedeutet. Also die sind echt gut drauf und die haben mega viel Bock, dass es endlich wieder losgeht und auch schon gesagt, du siehst in welcher Anzahl die da natürlich durch durchgewunken wurden und dass auch ähm, ja so die Kolleg Kolleginnen und Kollegen aus, äh, aus den anderen Medien in Deutschland, auch an den Skispringern, ähm, vor allen Dingen an den Herren, riesiges Interesse hatten. Und dass es da ähm, natürlich eine echt gute Grundstimmung gibt und wir uns da auf einen Winter freuen können mit deutscher Quantität und deutscher Qualität. Ja. Also dieses Luxusproblem, wir schreiben und sprechen ja auch mit unserem Freund Gernot aus Österreich und der sagt so, hey, pf, ihr habt da echt ein Luxusproblem. Also, super gute Grundstimmung. Ich war froh, mal wieder draußen zu sein und deswegen, ja, guter Termin, hat Spaß gemacht, geht noch natürlich besser, aber schau mal, was nächstes Jahr passiert und deswegen will ich mich erstmal nicht beschweren Louis.
0: Ich glaube, wir haben dank deiner Fotos und Eindrücke ja auch einen ganz, äh, ganz guten Einblick bekommen und auch euch liefern dürfen, äh, euch zu Hause über unsere Instagram-Story. Also wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, schaut auf jeden Fall rein. Wir haben das Ganze auch als Highlight auf unserem Instagram-Kanal abgespeichert. Also da könnt ihr euch nochmal anschauen, ähm, wie das Ganze so ein bisschen aussah. Und wenn du die Outfits eben schon angesprochen hattest, ich habe auf unserem Instagram-Kanal dann eine Umfrage gemacht, wie die Leute diese Outfits denn finden. Und ich war nicht überrascht, dass das Ergebnis tatsächlich 50-50 war. Jetzt müssen wir uns natürlich auch noch dazu bekennen. Findest du die Outfits schön oder denkst du dir wieder, oh, welchen Designer hat man denn da beauftragt? Ich frag
1: mich, wie, wie kommt man auf die Farbkombination? Mhm. So, ähm es ist schwarz-rot-gold, dann pff, im, im Alpin ist es dieses äh, Fire and Ice. Äh, man hat doch eigentlich schon so eine Grundausrichtung. Was kommt am Ende bei rum? Eine Farbkombination mit, äh, wie, wie würdest du es beschreiben, so äh, was gelblich, äh, flieder, lavendelähnliches. Ja, äh. Irgendwie so, Ja. <lacht> Mir erschließt es sich nicht ganz so. Ähm, wie kommt man auf diese Farbauswahl? Mhm. Ähm, ich finde es zudem jetzt nicht, nicht besonders schön. Also klar, nee. da, da scheiden sich natürlich die Geister, was äh, Farben im, im Modebereich angeht, aber ich finde es weder authentisch noch tatsächlich optisch ansprechend. Wie geht's dir denn?
0: Ich, ich, ich frage mich, was die Farben halt mit Deutschland oder dem Deutschen Schieferband ja, irgendwo ja, zu tun eben. haben. Also das ist eben, das ist mit mein, mein größtes Problem. Also äh, ja, für mich sieht das so ein bisschen aus, äh, die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Klamotten <lacht> zurückhaben. <lacht> ja. Ja. Äh, keine Ahnung, was man sich dabei irgendwie gedacht hat. Äh, ich finde es auch so vom, vom Farbbild her so unruhig. Normalerweise hast du ja so schlichtes Einfarbiges. Da finde ich es auch gar nichts gegen äh, zu sagen, aber ja, mei, also wie gesagt, mein größtes Problem ist halt, es hat, es hat nichts mit den deutschen Farben zu tun. Ähm, nimm doch ein schönes Rot oder ein schönes Gelb oder ein Gold. Ne? Ich meine, ist ja nun mal schwarz-rot-gold. Äh, dann, dann mach's es doch so irgendwie. Ähm, ja, also ich äh, mich hat es nicht überzeugt. Ich, ich bekam dann von einer Freundin noch ein sehr lustiges Bild zugeschickt, ähm, äh, wo das Outfit mit, mit einem Clownskostüm verglichen wurde und die Ähnlichkeit war frappierend. Ähm, und ich muss gerne da auch widersprechen, dass er sagt, Mai ist mal was Gewagtes. Also im Vergleich zu manchen Olympia-Outfits, man denke, weil man Sochi 2014 äh, war das jetzt nicht gewagt und auch nicht gelungen, muss man leider sagen.
1: Mai, gut. Am Ende zählen die inneren Werte. <lacht> und ich hoffe, ich hoffe, dass die dann auf den äh, Schanzen entsprechend ein bisschen hochwertiger und authentischer sind als die Hülle. In der die vorgetragen
0: wird. Würde ich mich anschließen, ja. Und ich glaube, äh, dann kann man es auch dabei bewenden lassen. Wir sind ja schließlich ein Skisprung- und mode podcast und haben als letzten Programmpunkt noch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, wie gewohnt. So ist es. Bleiben wir dann gleich beim Thema Anzüge,
1: weil uns Robin Kloss dazu gefragt hat. Was haben die a kadersportler für andere Anzüge im Vergleich zum Nachwuchs?
0: Es ist interessant, dass der Robin das fragt, weil er ist ja selber auch äh, Skispringer. Also ihr findet ihn auch äh, auf den Ergebnislisten, wenn ihr euch äh, da durchklickt. Ähm, also ein wesentlicher Unterschied, würde ich auf jeden Fall mal sagen, ist die, ist die Anzahl. Ja? Also ein Spitzensportler, äh, allein durch seine Förderung, hat einfach im Saisonverlauf mehr Anzüge ähm, zur Verfügung. Sowohl im Sommer als auch im Winter. Und dann gibt es dann noch Aufwind- und Rückenwindanzüge das weiß ich nicht, ob es das bei den Junioren gibt, ich glaube aber mal nein und ansonsten machen wir uns diesbezüglich noch mal ein bisschen schlau, bevor wir jetzt hier eine wackelige Antwort geben, was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass das Reglement im Bereich des Schnittes und des Materials vom Jugendbereich auch im Erwachsenenbereich identisch ist, also da gibt es keine Unterschiede. Okay,
1: danke dafür schon mal und wie gesagt, wir hören uns um und dann wird es dazu noch mehr Details geben in den nächsten Wochen und Monaten. So, gehen wir dann zurück zur Deutschen Meisterschaft. Carla.apps und Selina 2002 haben gefragt, ähm, wer war für euch überraschend gut oder überraschend schlecht? Äh, was hat euch am meisten überrascht? Ich denke, wir haben schon das Ganze beantwortet im ersten Teil. Ja. Genau, habe ich das zu ergänzen. So ist es. Genau, Marius. Schuster, Meinung zu Philipp Raimund, eine Überraschung oder ihr erwartet? Haben wir tatsächlich auch gesagt, Speedy Sevi will wissen, habt ihr Infos zu Sevi äh, äh, beziehungsweise sein Rückenproblem? Mhm. Haben wir. Auch besprochen. Ich merke gerade, wir hätten die Fragen eigentlich schon im ersten Teil einbauen können. Aber äh, kommen wir jetzt mal zu auf jeden Fall Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Markus Eisenbichler-Best, das ist die Lea vom Instagram-Account. Äh,
0: wie sehen die Kadereinteilungen aktuell aus? Da muss man jetzt vielleicht mit einem kleinen Missverständnis äh, aufräumen, denn die Kader werden ja zu Saisonbeginn immer schon eingeteilt vom Deutschen Skiverband. Also da gibt es dann eine ne Liste, äh, wo die einzelnen Namen draufstehen, auch in den jeweiligen Trainingsgruppen, wie die dann zusammen trainieren. Und das bleibt für die gesamte Saison auch so. Das ähm, sind die Lehrgangs,
1: die sogenannten genau. Lehrgangsgruppen. Richtig. Genau, ja. Ja.
0: in Österreich heißt es Trainingsgruppen, äh, in den anderen Ländern auch, genau. Ähm, aber ich nehme an, sie, sie spielt eher darauf an, äh, wie jetzt die... Verteilung auf die Wettkampfklassen aussieht. Also wer springt im Weltcup, wer im COC. Ich nehme es jetzt mal vorweg, ich tendiere stark dazu zu sagen, das Weltcup-Team steht zu 99%, also mit Karl Geiger, mit Markus Eisenbichler, mit Pius Paschke, mit Konstantin Schmid, mit Andreas Willinger und mit Stefan Leier. Das würde ich sagen. Und diejenigen, die dann übrig bleiben, so Namen wie Richard Freitag, Moritz Bär, Luca Roth, Philipp Reimund, Claudio Haas und Co., das wird dann das Aufgebot sein, was sich dann im COC erstmal beweisen muss. Mhm. Bei den Damen, du hattest vorhin angedeutet,
1: es stellt sich mehr oder weniger von selber aus.
0: Ja, und mh, man muss auch dazu sagen, da gibt es ja diese strikte Trennung von den Wettkampfklassen noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Also wenn man sich die COC-Kalender der vergangenen Jahre mal so anguckt, da mussten sehr froh sein, wenn sie überhaupt zwei oder vier Springen im Winterverlauf hatten. Ähm, dementsprechend wurden da auch viele in den FIS Cup geschickt oder wenn sie vom Al äh, von, von der Altersklasse ja noch reinpassten, dann auch in den Alpencup. Ähm, ja, also die sechs äh, Damen, die wir dann haben, sind eben Katharina Althaus, Juliane Seifert, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler und Anna Rupprecht. Und die einzige Konstellation, in der sich noch was ändern könnte, wäre, wenn Karina Vogt ähm, auch mit wenig Training ähm, dann wieder äh, dazustößt irgendwo. Ja? Also Die muss natürlich jetzt schauen, wie hält das Knie? Sie hat das Springen jetzt wieder angefangen. Aber ich würde sagen, jetzt für den Weltcup-Auftakt, für die Frühphase ist sie erstmal noch keine Option.
1: Okay, danke dafür. Die Lea will auch noch wissen, gibt es Interviews im Rahmen der deutschen Meisterschaften?
0: Naja, also ich meine, wenn wir welche gehabt hätten, <lacht> hätten wir so euch vorgespielt. Wir hatten natürlich dankenswerterweise das Interview, was du mit äh, Juliane Seifert geführt hast. Aber ansonsten gab es, anders als im vergangenen Jahr, von den deutschen Meisterschaften gar nichts. Das finde ich irgendwo so ein bisschen ernüchternd, weil du auch als deutscher Skiverband nicht davon ausgehen kannst, dass die Medien, auch die Fachmedien, die sich mit dieser Sportart auseinandersetzen, dass die auch bei so einem Event dann vor Ort sind. Also von uns, von Skispring.com, war rein terminlich bedingt niemand vor Ort. Und dann ist es irgendwo schon schade, wenn du nicht die Möglichkeit hast, überhaupt nur Stimmen zu bekommen. Also wir haben bis jetzt nicht einen O-Ton irgendwie bekommen. Das finde ich dann irgendwo schon ein bisschen schade. Das äh, hat bei den anderen Nationen im Sommerverlauf besser geklappt.
1: Wäre auch eine Gelegenheit für einen separaten Medientag gewesen. Mhm. So haben es beispielsweise die Biathletinnen und Biathleten gemacht. Da hat die Deutsche Meisterschaft im Bayerischen Wald am Aber stattgefunden. Und da gab es einen Medientag. Da war ich auch vor Ort. So. Und da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, ja, viel länger auch mit den, ähm, mit den Sportlerinnen und Sportlern zu sprechen. Aber gut, okay. Können wir nicht beeinflussen. Wir können da nur unsere Meinung zu abgeben. Leider keine Interviews, aber ich hoffe, ich habe es ein bisschen kompensieren können mit dem Eindrücken von der Einkleidung. So, zwei Fragen noch an die Wellinger-Fanpage. Wie geht's Sivi Sorry, habe ich gerade vergessen, haben wir auch schon äh, abgehandelt. Und Halvora.a wurden die Teams ausgelost, weil es gab ja beispielsweise Bayern 1 und Bayern 2. Ich glaube, sie meint nicht die Radiosender, sondern die
0: Mannschaften. <lacht> ja, äh, die werden ja auch zusammengestellt, aber in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass es äh, für jeden Skiverband quasi... Ähm, mindestens mal einen verantwortlichen Trainer gibt, der die Mannschaften dann quasi einteilt und sagt, äh, Springer A bis D springen in Mannschaft 1 und Springer E bis H <lacht> <lacht> äh, springen dann in der zweiten Mannschaft, äh, so wird das dann in der Regel gemacht. Also das ist nicht, dass es da irgendwie anders als bei den Alpinen, wie du es ja kennst, Tobi, da irgendwie eine Startnummernausdosung vorgenommen wird, sondern das wird schlicht äh, dann von oben quasi herabentschieden. Alles klar.
1: Gut. So, dann sind wir am Ende äh, auch der Fragen angekommen. Vielen herzlichen Dank, wie immer, an euch da draußen für die Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. So, auch ihr seid wieder gefragt, denn bis zum Saisonstart dann in Takil werden wir noch zwei Folgen veröffentlichen. und der Winter ist wirklich so nahe, Luis, dass wir schon unsere Vorschaufolgen veröffentlichen werden. Und zwar wird es losgehen mit der Vorschau zum Weltcup der Herren. Wir werden da nicht nur auf die deutsche Mannschaft blicken. Wir werden ähm, auf genau so ein bisschen so einen internationalen ähm, Rundumschlag äh, wir machen. Wir werden uns den Kalender anschauen und ja, hoffentlich auch Fragen von euch dann bekommen und die im Endeffekt dort auch beantworten. Ihr könnt sie ab sofort an uns schicken, gerne bei Instagram. Es wird dann auch noch einen separaten Post geben und da könnt ihr dann entsprechend auch die Fragen dann einsenden. Das Gleiche findet dann natürlich auch für die Damen statt. Wir fangen mit den Herren an, weil auch die Herren im Weltcup beginnen werden und die Damen erst eine Woche später ist es, glaube ich, Luis, genau, ähm, ja. dann starten werden. Und entsprechend ist unsere Aufteilung, dass wir zuerst die Herren mit reinnehmen und dann die Damen machen. Es bleibt also tatsächlich spannend in der Flugshow. Und wenn ihr gut vorbereitet sein wollt auf die neue Saison, hört euch auf jeden Fall die Vorschauen an. Und damit, Luis, können wir die Deutsche Meisterschaft für heute zumachen und schnaufen jetzt noch mal durch. Weil dann geht es richtig los, dann gibt es viel zu tun und dann lautet das Motto für die deutschen Damen und
0: Herren hoffentlich so wie das Flugshow-Motto. Genauso schaut es aus. Ja, also vielleicht noch um kurz die Termine euch auch zu sagen. Ähm, der Weltcup-Auftakt für die Herren findet ja vom 19. bis 21. November statt. Und im Grunde genommen zwei Wochen vorher werden wir diese Vorschau dann veröffentlichen, sprich am 7. oder am 8. September. Und die Vorschau für die Damen, die vom 6., vom 25. bis zum 27. November reinstarten, dann dementsprechend am 21. Und, oder am 22. Das hängt natürlich auch von unserer Produktion ab. Ansonsten haben wir tatsächlich alles gesagt. Also wir sind heiß darauf, dass es so richtig losgeht, dass wir auch so ein bisschen mit den Mutmaßungen aufhören können und wirklich über handfeste Ergebnisse sprechen können und äh, vorher wollen wir euch natürlich bestmöglich vorbereiten, das werden wir jetzt auch machen bis zu den nächsten beiden Aufnahmen denn da gehört ja immer schon ein bisschen was dazu aber so wie ich uns kenne, werden wir das auf jeden Fall hinbekommen, ansonsten natürlich wie immer noch ähm, der Hinweis auf Social Media, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram, wenn ihr nicht in den Social Media unterwegs sein solltet, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, Gmail, wo ihr uns erreichen könnt und damit beschließen wir dann auch diese Folge. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bis wir uns dann wieder melden mit der Vorschau. Und das Motto, was der Tobi natürlich meinte, ist, fliegt soweit es geht und bis zum nächsten Mal.